0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. E galera, que a. Adoro uma cafeína, estamos aqui mais uma vez para beber um café em terreno distópico. Olha só que filosófico, né? Nada como começar o cast desse jeito, né? Hoje vamos falar sobre a literatura distópica. Mas calma aí, se você não leu tantos livros de distopia, ou talvez você tenha lido e não sabia que era de distopia, vamos citar aqui vários exemplos, vamos também citar exemplos também do cinema e também de séries também, vamos dar várias indicações aqui. Que fique tranquilo E eu sou o Kaique e passei uma tarde tomando um cafezinho em, em um terreno cheio de ruínas, fumaça e sangue seco. É, o um negócio tá desse jeito. E aqui comigo está a Raquel. Se apresente, Raquel.
0: Eu sou a Raquel e eu passei a minha tarde tomando o pior café que se possa imaginar no Café Vitória e sendo observada por uma tela chamada O Grande Irmão.
1: Aqui temos duas convidadas ilustríssimas que, que irão contribuir com seus intelectos para, trazer esse, para fazer esse capuccino ser cada vez mais estrelado e rico de conteúdo olha só como eu já, já estou elevando o patamar do negócio né? aqui conosco está a Domênica companheira podcast nessa luta né, árdua que é produzir conteúdo né? se apresente aí Domênica
2: Oi gente, eu sou a Domênica Mendes e eu passei a minha tarde tomando um café irlandês enquanto eu tentava fugir do escolhido é isso, não está fácil, Tá, tá difícil Gente,
1: tá difícil. <risos> é, essa vida não, não vem não vem de flores. Nem né? sempre. É, Nem tá sempre. <risos> <risos> Bem isso. <risos> E aqui também, fechando este quarteto, está a Carol, que é escritora também, viu, gente? Então, qualquer coisa que der de errado aqui, qualquer deslize, vocês já sabem quem descontar, né? É, sabe como é que é a tradição aqui, né? <risos> Se apresente aí, Carol.
3: Oi, gente, eu sou a Carol e eu passei a minha tarde tomando um cappuccino com o presidente Snow. Talvez sendo um pouquinho ameaçada.
2: Puta que pariu, com o perdão da família tradicional brasileira.
1: Porra. Que situação, hein? Que situação. Ó, ó, oh, oh, fi. Fique de olho nesse cafezinho aí, hein? Cheira ele um pouquinho, né? Dá uma sondada aí, porque esse cara é chegado no pois veneno. É. Então.
0: Eu percebi é. que a voz dela tava meio ameaçada. Eu tava pedindo Carol. um help. Tá bem, Carol, tá bem mesmo. Cuidado com as rosas, fica a dica. <risos> Eu
1: nunca vi é, de flores. Flores não
0: valem a pena. Uh.
1: <risos> olha aí, olha aí. <risos> Então vamos lá galera, e antes de aprofundarmos nesse tema tão, tão legal assim, vocês vão ver o quão legal que é eu Gostaria aqui de, de é, salientar o, o, esse ensejo de vocês por conteúdo, porque temos aqui outros quadros muito legais também Toda segunda-feira, pelo menos em duas do mês, temos o nosso Expresso do Dia onde analisamos uma obra da literatura, seja ela um livro, um mangá, um quadril ocidental, é, onde analisamos os personagens, os autores ou autoras, e nos aprofundamos na história, em tudo que há nela, é, o que, que há ali para se aprofundar. Então, fique de olho aí que tem muita coisa boa aí no seu feed. Também temos nosso 24 frames por café em toda primeira segunda-feira do mês. Analisamos cada vertente do cinema. O último episódio foi sobre cinematografia. O que, que é isso? É de comer? É de passar no pão? É, você vai saber sobre isso ouvindo aí o episódio que já está no ar... E teremos um, mais um episódio aí sobre algum gênero do cinema. Fique de olho aí isso, eu tô jogando no ar, hein? E também temos o nosso Nerd Rock Café, que é a playlist mais nerd que você vai ouvir uh, no seu dia a dia, viu? Pegamos um tema nerd e baseamos aí nela um oito músicas bem legais e colocamos para você ouvir como um tradicional programa de rádio. O último tema foi Músicas que tocaram em filmes da Marvel. Olha só, hein? Tem muito rock, hein? Tem muito rock só para adiantar. Fique aí de olho no, no seu feed que novos episódios aí temáticos estão por vir. Então vamos lá, galera, vamos falar sobre a literatura distópica, porque não é apenas de sonhos e narrativas benevolentes que se vive literatura, não é mesmo? ao menos não é até a chegada do, é, do bendito livro A Máquina do Tempo, que é um romance de ficção científica do A.G. Wells de 1895 para o nascimento do que viríamos a chamar de distopia é, ele, esta obra é que já falou, tem um ou, expresso é eu do dia uma
0: coisa sobre esse... eu que está no nosso expresso e a gente também comentou sobre esse livro no nosso cast é sobre Steampunk, né? Que esse é o nosso terceiro, sobre a terceira vez da ficção científica. E ele tá isso. meio que iniciando a distopia, mas também tá no Steampunk. Ele é, muito, é muito interessante isso do, do livro A Máquina do uhum. Tempo. É um livro que tá ali na. Tá
2: dividido.
1: Isso. Verdade. E caso você não lembre da temática essa e por que ela é distopia esta obra ela gira em torno de um homem que desenvolveu uma máquina do tempo a mecanismos e a vapor e viaja até o ano de 802.701 sim e à primeira vista a terra se tornou um mundo paradisíaco e sem preocupação, onde vivem os pacíficos Eloi, mas na realidade essa raça serve de alimento aos selvagens Morlocks que vivem no subterrâneo Sacou como é que é a distopia? A distopia ou anti-utopia é uma filosofia que critica e satiriza as convenções sociais e o controle de determinado sistema. Nesse modelo há corrupção e regras abusivas em nome do bem-estar do bem coletivo. Ele sustenta uma falsa ideia de felicidade e perfeição. O que leva a uma sociedade completamente alienada. Geralmente se passa de futuro próximo semelhante à sociedade atual. Podendo também complementar o que é o oposto da utopia. Que seria uma sociedade ideal, imaginária, sem fome ou guerra. Aquela questão mais hippie, né? O superficial aqui. Esse gênero está ganhando cada dia mais seguidores e com a sua envolvente narrativa. Mas além desta... Nessa uh, dessa definição um pouco mais literária Também há uma definição um pouco mais uh, De é, Denotativa Que né, vem do dicionário Que é o seguinte uh, Uma da, dos significados é Localização anômalo, anômala De um órgão é um sentido mais da medicina né? Ou seja, um órgão está no lugar Onde ele não deveria estar É mais ou menos isso E o segundo é Lugar ou estado imaginário Em que se vive em condições de extrema opressão Desespero Ou privação Ou anti-utopia é, Gostaria de saber de vocês, meninas o, Qual definição também vocês dão A distopia Quando vocês ficam sabendo Tal obra de distopia vai ser lançada, ou alguém chega em vocês e fala: Ah, oh, tô lendo um livro de distopia, muito legal. O, quais são os primeiros pensamentos que, que vem à mente de vocês? Uh, começando com você, Raquel, o que, que você acha?
0: Bom, tá praticamente bem, bem dito aí no, no dicionário, né? É uma sociedade que deu errado, normalmente pelo governo. É, como é um ramo da ficção científica, normalmente isso envolve tecnologias. Né? Isso é muito Black Mirror? Sim, isso é muito Black Mirror. Então são coisas que deram errados por pessoas que resolveram fazer métodos errados. E é bem legal.
1: Sim, sim. E Domênica, o que, que você acha?
2: cara, quando alguém me fala em obra distópica eu penso automaticamente algo muito próximo da realidade que a gente tem que tentar impedir que aconteça eu não consigo pensar em distopia sem pensar na parte política uhum. né? e se a gente for parar pra pensar uma pessoa uhum. provavelmente depressiva, ela vai identificar a nossa sociedade atual com umas possibilidades distópicas, o que não está muito longe da realidade, porque a utopia é impossível de ser alcançada né? Ah, ela é utópica, né? como ela seria perfeita, então não tem como a gente conseguir. Mas basicamente é aquele sistema onde existe o autoritarismo, onde existe um mal que muitas vezes não é perceptível, as pessoas acham que é certo e não é. E existe uma sociedade que ela tem que seguir regras que já estão tão intrínsecas dentro dela que ela não consegue fugir disso o que é interessante porque também ao mesmo tempo que eu penso nisso eu colocaria quase como em alguns períodos da nossa história universal a sociedade humana passou por algumas distopias né? tipo a segunda guerra mundial é uma puta de uma distopia uhum. né? se ela fosse fic ficcional seria uma distopia perfeita mas foi de verdade então ela é uma coisa uhum. possível de acontecer O que é muito assustador Mas por outro lado Também nos permite nos responsabilizarmos E evitar que isso aconteça com a gente Com gerações
0: futuras
1: uhum. Legal, legal é, é bem isso mesmo aí. E a ficção científica em si ela, ela Gosta muito disso De dar alertas, né Toma cuidado que fazer isso aqui vai dar Sim. nisso Se né? está seguindo Sim. essa visão política A base pode dar da nisso. ficção
2: científica é essa A uhum. base da ficção científica é essa né? Basicamente é o ser humano Tentando lidar com um futuro que é desconhecido E tudo é possível nesse futuro E algo sempre dá errado Porque a gente não se conhece bem o suficiente Para conseguir controlar tudo Só que nem uhum. sempre essa ficção científica Está presente numa distopia o que é interessante também, né? A gente pensa em ficção científica, a gente pensa, sei lá, em robôs, inteligência artificial, viagens espaciais e tal, e você não precisa disso em distopias. Você pode ter simplesmente um sistema onde existe uma nova língua e isso entra num ramo de subgênero da ficção científica, apesar de não ter um tecnobubble que a gente não consegue imaginar, né? Então, então, nem não precisa ser tão robótico assim como a gente
0: pensa. Isso daí vai hum. ser mais pro lado do cyberpunk, né? Do mesmo. O cyberpunk vai mexer mais com esse lado da robótica, apesar da, da distopia às vezes ter, né? Um pouco disso, é, às vezes até bastante, mas é bem menos. Uhum. É bem menos.
2: É, é interessante, mas é que muita gente fala, né, a, a distopia ela é um subgênero da ficção científica. Quando a gente pensa em ficção científica, assim, a grosso <risos> modo falando, você vai pensar numa coisa, sei assim lá, exterminador do futuro, né, robôs do futuro e tal, etc, e pãs. Mas você pega algumas distopias que são muito clássicas até, e elas não têm nada, assim, relacionado com tecnologia ou com um avanço de nada. São simplesmente pessoas vivendo com pessoas, e é uma distopia porque não é o não vai ser o robô vai não vai ser a tecnologia que vai mudar é, a tecnologia no sentido virtual da coisa né que vai mudar essa tecnologia pode ser uma nova convenção social pode ser uma nova religião pode ser um novo comportamento
3: a forma de,
2: de separar né a classe sim né o conto da Aya tá aí para mostrar isso para todo mundo. Né? Não existe absolutamente nada diferente do que existe na nossa realidade e é uma distopia. Né? Então você não tem, sei lá, carros voadores no conto da Aya. Você tem simplesmente pessoas sendo pessoas e aprisionando pessoas. E é uma distopia. Né? Então é interessante também como existe todo esse monte de vertente. Eu não sei como, que, sei lá, se a academia reconhece a distopia como um gênero e tal e se divide isso. Uhum. Mas, né, se você tem um medo aí de rolar uma coisa muito robótica, pode ficar sossegado que existe muito livre, muitos gêneros diferentes. O que é legal também, né? Sim. De se observar.
1: Bem, bem legal, essa, essa variedade dentro da unidade da, da distopia, isso é, isso é muito legal e Carol vamos lá, o que que você pensa sobre a, a distopia sobre essa anti-utopia e e, e e se é é o seu gênero é, literário favorito ou não, ou o que você mais gosta de, de ver em, em outras artes também, como cinema séries, o que, que você pensa sobre o assunto?
3: Bom, em relação à distopia, quando alguém me diz que tipo, tá vale num livro, de distopia, eu já já penso em, ponto é um sistema que está oprimindo uma sociedade, que a sociedade tem mais força, só que o governo faz ela acreditar que ela não tem, entendeu? Já penso assim. E em relação à tecnologia, eu acho que a tecnologia é um ponto bem forte da distopia, mas não é o central, né? Como a Domenica mesmo falou, né? O Conto da Aya. Tem várias outras. Acho que Fahrenheit também, né? O Fahrenheit ainda trabalha bastante. Não precisa exatamente. A tecnologia... É. Mas não precisa exatamente. A tecnologia tá lá. Enraizada nisso. E, bom. É um dos temas que eu mais gosto de ler em uhum. livros. assim Que é interessante. E no cinema e séries também. É um tema, eu acho que... Vende bastante, acabou vendendo bastante por causa da febre de alguns horários, né? Tanto que saiu o Divergente, uh, deve ter saído tantas outras trilhões de fanfics sobre a situação, uhum. né? Histórias, talvez não publicadas, que hoje a gente nem, nem sabe que existe, mas saiu várias coisas, assim, inspiradas em, em relação à distopia, né? E eu acho que é um tema muito, muito interessante, principalmente pra nossa geração, né? tema que a gente precisa falar bastante
1: sim, sim, é verdade e, e agora deixo livre aqui em aberto fica à vontade aí para interromper e participar à vontade eu, eu gostaria de saber de vocês o grande característica então da distopia aqui Então essa questão de previsão uh, do futuro ou vocês acham que há algo mais? o, o, que, o, o que alguém que está nos ouvindo agora e está pensando? Legal Estou pensando uma história de distopia para escrever sobre, por exemplo, quais características tem que ter exatamente, né? É, Só essa questão do questões políticas ou tem que ter alguma coisa também tecnológica ou não? Qual, assim, a gente jogou várias coisas no ar, eu gostaria de se a gente conseguir agora dar uma listada. Quais são as principais características aí de uma distopia?
0: Eu acho que é complicado falar, tipo assim, dar uma, uma lista completa. Uhum. Por exemplo, eu não li nenhuma até uhum. agora, mas poderia existir uma distopia que se passou no passado. Uhum. Como a própria Domênica disse, a Segunda Guerra Mundial foi uma distopia. Se olhar por outros olhos, dá para você inventar uma coisa que foi no período passado. E ainda assim, é Star Wars, né? Star Wars foi há muito, muito tempo atrás Uma galáxia muito, muito distante uhum. E tem vários aspectos de distopia uhum. Então, é uma distopia no passado Não precisa ser exatamente no futuro uhum. A tecnologia, acho que ela entra em graus diferentes, né? É, são raras raros exceções que não tem nenhuma Mas normalmente existe né? no, no, Como eu disse, não precisa ser uma coisa absurda, né? Às vezes a gente fica, poxa, mas isso é distopia é por quê? Cadê a tecnologia? E quando você olha a tecnologia, tá nem na sua frente, você não percebeu. <risos> mas não é uma obrigatoriedade, né? Mas é bem, bem comum. Sim. Mas é, mas a é. maior questão é a questão política. Tem que ter a, a política mostrando como a política pode.
3: Eu acho que você criando um governo temível
0: oh. já é
3: uma distopia. Situação de onde um, um governo é. opressor. A gente acaba analisando dessa forma
2: Porque a política é uma coisa que é muito Marcante na nossa sociedade Como pra gente isso Importa, porque define as Regras da nossa sociedade Uma forma de quebrar isso é quebrar o governo Você entendeu? Ou o governo Quebrar a gente, então Eu, eu imagino como que deve ser desafiante Pra um escritor ou pra uma escritora Criar uma obra distópica que não envolva Política, talvez seja possível Entendeu? mas eu não eu sei se essa é se a pessoa conseguir entender, né, uhum. o leitor
0: conseguir entender. Eu, eu acho completamente impossível porque mesmo se não seja o, a política em situação global existe a política pessoal é, eu vou dar um exemplo assim, meio meio errado mas assim, por exemplo, 3% tem a parte distópica pelos governantes altos ali mas se você olhar a parte, é, pensa ali só no, no pessoal do processo, pensa no processo ali, primeira temporada é uma distopia só na relação entre eles próprios. Eles próprios causam uma distopia. Por quê? Porque tem politicagem. Entre qualquer pessoa, entre qualquer meio, a gente tem uma politicagem mesmo. Então,
2: que... mas isso é corrupção, né? Não necessariamente é uma distopia. Eu não assisti 3%. Tô pegando com base no que você tá me falando. Porque, assim, a premissa de uma distopia é existir um governo centralizador e autoritário que tira direitos de ir e vir e se manifestar. Enfim, tira liberdade do seu povo. Então, vamos supor. Se você pega lá Jogos Vorazes, existia um, um Estados Unidos que passou por uma guerra, foi dividido em 13 distritos e tem uma capital que tirou o poder de escolha daquelas pessoas. Aquelas pessoas são obrigadas a conviver, a produzir o que cada distrito faz e, além de tudo, ofertar duas crianças para poder participar dos Jogos Vorazes. Né? Mas não é Jogos Vorazes porque as crianças se matam. É Jogos Vorazes porque o governo... Não permite que eles façam diferente e, e tem mais uma coisa né Que é interessante em distopia Que é o seguinte Pra gente só é ruim porque tem um herói Ou uma heroína Que vai se erguer contra aquele governo Que vai olhar e falar, olha, esse sistema não tá legal Entendeu? Não gostei E vai tentar derrubar Porque se ele não tentar derrubar, se ele não mostrar pra gente que é ruim A gente não sabe que é ruim A gente só sabe que aquela sociedade se organiza Sim, dessa forma Sim,
1: mas, mas aí tem uma problemática Gente se não tem como ter uma obra distópica Sem falar de, de política O que fazemos Com a máquina do tempo Onde não é falado sobre questões políticas uh, É mais a questão uh, pode A gente pode até interpretar A questão política Como a Kael falou uh, Social na interação entre as pessoas Mas não há um governo estabelecido Controlando todas as questões E é a primeira obra Distópica, como é que a gente lida com isso?
0: Mas como nós falamos, Kaique, ele é distópico, mas ele tá ainda no pezinho do steampunk, hum. né? Isso a gente pode levar em conta também, porque ele uhum. tá abrindo para distopia, mas ele não é uma distopia completa, né? Ele não é uma. Mas ao mesmo tempo, uhum. tem a relação de política entre ele e os amigos dele, o pessoal que vai na casa dele. Ele, ele é um cara autoritário também. Ele vai, quer fazer a máquina do tempo ele não tá nem aí pro que o pessoal está pensando. O pessoal fala, olha, isso aqui é loucura, isso aqui não, é, não vale a pena. Ele é quase um, um ditador ou um anarquista. Porque ele não liga para nada do que as outras pessoas dizem. Ele vai atrás do que ele quer fazer, simplesmente porque ele quer fazer. Mostrando também uma situação da, da ideia de política dele. E quando ele vai contra os heróis e os morlogs, o que, que ele vê? Ele também vê uma situação política, ele vê uma sociedade. Qualquer sociedade tem uma política, mesmo que não seja muito organizada, ou espalhar, política é assim, 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 funciona. Mesmo que não seja, ele vê como que a sociedade funciona. E essas políticas também são críticas, essas políticas do futuro. Hum,
1: entendi. Entendi. Saquei. Então, é, não seria é um absurdo dizer também que uma é uma característica importante também na distopia é a questão da anarquia porque o sempre o herói ou a heroína vai contra um governo instituído e eu, se ele não é, não necessariamente ele tem uma proposta de governo diferente mas muitas vezes ele só quer quebrar o governo e deixar as pessoas às por si só às vezes ele não quer
2: nem isso às vezes ele só quer sobreviver Sabe, tipo, no, no admirável mundo novo é isso, o cara não quer nada, você entendeu? O cara simplesmente uhum. descobre uma coisa diferente e aí o fato dele descobrir essa coisa diferente é suficiente uhum. pra você perceber que aquela sociedade não faz sentido, né? Em 1984 é a mesma coisa, ele não quer destruir o sistema, ele só quer sobreviver, ele só quer escrever uhum. no diário dele, ele só quer fazer sexo com a mulher que ele tá apaixonado. Mas nada disso pode. Ou talvez só proteger a família, né? É! Você entendeu? <risos> né? aqui, a distopia Young Adult, que a gente tá vendo aqui nos últimos anos, com jogos vorazes, divergente e tudo mais, ela criou essa característica de você tentar destruir o sistema. Né? Então, a Katniss, ela é utilizada pelos resistentes pra tentar derrubar o Snow. A... A menina lá do, do Divergente, que eu não me lembro o nome agora. A Pryor, ela. Atriz. Ah, é é. Isso. Atrix. <risos> a atriz, a ela. <risos> ela, tipo, só quer, entendeu? Conseguir lidar com as coisas e ela descobre que ela é super diferente, que ela tem uma oportunidade incrível sozinha, né? Porque sempre tem que ter também não faz o menor sentido, uma pessoa não vai destruir um sistema inteiro, mas enfim, vamos lá né? porque adult, é um adult. a gente tem que provar pro adolescente que assim, você consegue fazer isso, entendeu? Você consegue tá eu só, gosto dos adultos
0: assim, por exemplo, o meu favorito é Laranja Mecânica né? que é um livro que é uhum. relatado pelo vilão o vilão é o protagonista Sim. e ele passa por um procedimento dentro da, da cadeia resumindo a história que tira o livre-arbítrio dele Ele não tem mais direito No caso da livre-agência né? Ele não tem mais direito de escolha Ele não pode escolher fazer coisas ruins E aí que tá, né? É nesse sistema É nesse procedimento Que está uma das críticas de, desse livro mas ele não é o um herói, ele é o vilão da história toda.
2: Cara, mas só o fato uhum. dele poder fazer tudo que ele faz e ele achar que isso é normal, já, tipo, já mostra que é. existe algo ferrado com o mundo, né? Você entendeu? Uhum. Então não é o governo <risos> a ah, não, a... tirando a, a liberdade de um serial killer que tá transformando isso numa distopia. Não, não,
0: não é é, isso, o... é o que ele
2: faz que é distopia, né? Nem só Laranja isso, mecânica né? é um hum. caso bem louco, assim, de a... analisar.
0: A sociedade de laranja mecânica, você percebe distopia em tudo, né? O próprio governo, até então, ele não tinha tomado nenhuma atitude quanto a isso. Em ter várias gangues dotando isso, é isso já é distópico As escolas não têm Sim. assim As famílias não têm poder sobre os filhos A distopia vai Muito forte
1: Sabe uma coisa que eu gosto muito na distopia também? Que nem sempre quem coloca as pessoas nesse estado distópico é um governo estabelecido. É, muitas vezes não tem nada de força. Por exemplo, em Fahrenheit 451, a, a situação ficou daquele jeito por causa das próprias pessoas. As próprias pessoas livremente pediram para o governo tratar todo mundo daquele jeito. E eles quiseram aquilo, eles quiseram queimar os livros por vontade própria, o governo não as forçou para isso. E as pessoas quiseram ficar alinadas, e isso é assustador, pô. Porque ó, dá pra você notar esse tipo de coisa por aí, quando você vê que a pessoa fala assim... Chega na pessoa e fala, você já leu tal livro e tal... Não, é, desculpem, é, quando as pessoas falam assim... Puts, eu passei uma tarde sem fazer nada, tô, tô aqui num tédio. Aí você fala, vai ler um livro, né? Pega um livro aí e lê. é educação. Te dou uma indicação. Aí a pessoa fala, ah não, acho que eu vou mexer no, no Facebook, vou no Instagram, vou no, vou no YouTube. Sabe, a, a pessoa está escolhendo ficar um pouco mais alienada, sabe? Assim, eu não tô falando que não possa ter conteúdo bom. Nas mídias sociais, não tô falando isso. Mas.
0: Você viu minha resposta pro rapaz que Então, convidou... só
1: completando, que eu Então, assim, não tô falando que não tenha conteúdo bom nessas mídias sociais. Eu tô falando que, assim, o livro não pode ser menosprezado. Nunca, entendeu? Ali é uma rica fonte de conhecimento que vai te impedir de, de ficar alienado desse jeito. Então, o as Cara... próprias pessoas já estão escolhendo <risos> ir para uma mídia cheia de distrações, sabe? É. É tenso, é tenso.
2: Você sabe o que é mais louco sobre Fahrenheit 451? Hum. É que a gente lê pensando, o erro dessa sociedade é que ela queima livros. Então a gente pensa que é uma história sobre pessoas que queimam livros. E na verdade ela é uma distopia sobre o uso da televisão. É. Entendeu? Uhum. E isso passa, quando você descobre isso, você entende que o livro é outra coisa coisa. Uhum. Eu acho que Fahrenheit 451, ele deve ser lido uma vez para você refletir sobre a questão do poder do livro, né, nessa questão uhum. de criar uma mente independente, de fazer conhecer novos lugares, etc e tal. E aí quando você descobre que na verdade o Ray escreveu sobre como a televisão estava alienando pessoas, uhum. aí você olha para aquilo e você fala: "Caralho, é outra história."
0: Eu saquei é, os dois, é, né? é outro livro. Ah, eu só aqui os dois de primeira, mas leria tantas outras vezes esse livro maravilhoso. O que eu ia comentar. O que eu ia comentar? Ah, outro dia no Facebook, eu não sei se você viu, Kaique, eu tinha compartilhado um negócio lá sobre Lula. Falaram que Lula tá lendo não sei quantos livros, né, por dia. Aí eu tava lá falando daquele quanto absurdo. E o cara comentou assim. Nossa, o cara não sabe nem viver, né, além de estar tá tomando uma pinga, assistindo um futebol, ele tá lendo. Aí eu peguei e respondi o um comentário dele, eu falei, o seu, ou o seu conceito de viver está totalmente deturpado. <risos> gente, as pessoas estão totalmente deturpadas. O conceito de vida delas é viver uma ignorância extrema. E o pior, os livros falam isso pra gente. Eu tenho o um hum. que Sabe, que eu choro com distopia. É né?
3: engraçado até como as pessoas tipo ficam surpresas por conhecer pessoas que leem livros, sabe? É bem <risos> estranho. É verdade, então
0: E o pior é como elas leem os livros também. Porque eu conheço gente que lê, lê, lê e continua idiota. E fica meu amigo, <risos> pra quem é que sou eu? <risos> é... Digo, é, gente, que isso, isso é verdade. uma questão
2: de bolha, né? Isso é uma questão de de contato social que a gente tem, isso envolve uma série de coisas. A sociedade ela se divide em grupos e eu acho que cada grupo tem total liberdade de agir como quiser. Só que assim, isso não justifica é, discursos de ódio, não justifica violência passivo-agressiva, não justifica as pessoas serem racistas, homofóbicas, gordofóbicas, etc e tal, uhum. entendeu? Então assim, é, embora livros sejam muito importantes, claro que sim, mas elas não são a única forma de informação e conhecimento da Terra, uhum. entendeu? Ponto. E... Né? E assim, a gente tem também que aprender a respeitar quem não gosta de ler e isso tá totalmente no direito da pessoa. O que não dá para aceitar é, independente se você lê ou não, você ser um babaca. Se você é um babaca, melhore. Né? Não faça então, merda. Eu conheço um, é, que no...
0: tem gente que não lê, mas sabe atribuir sabedoria. A pessoa aprende uma coisa e ela sabe usar aquele conceito. Assim, é, tem uma frase do próprio Fahrenheit 451, que ele diz o seguinte, o problema, não, o que importa não são os livros em si, mas o que está nos livros, mas o que está nos livros não está em mais lugar nenhum. Eu fiquei, gente, eu queria muito que ele assistisse Black Mirror comigo, eu queria que ele estivesse vivo para assistir do meu ladinho e falar, olha lá, tá lá, tá lá e tá nos livros também, e, mas assim, infelizmente, é a maior parte tá no livro é poucas vezes que você consegue perceber isso na televisão, em séries e tal eu acho que a leitura realmente é um hábito importante eu não estou dizendo que tem que desprezar essas pessoas não. muito pelo contrário, tem que incentivar elas a lerem mas você percebe que a pessoa está totalmente deturpada no momento que ela diz ah, é... ler pra quê? realmente ler, tem... ah, nós também já comentamos sobre isso que ler acaba trazendo uma tristeza em você Sabe? Não lê autoajuda. Auto é, ajuda a ajuda
2: arte a gente... bem feita, ela é transgressora, né? A arte não é feita pra gente olhar e ficar feliz. É. A arte em si, ela é um movimento humano para ser transmutável, né? Então, ela vai tocar naquela sua ferida, entendeu? Aquela foto muito bem feita vai fazer você olhar para as pessoas, e dar pra falar, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo nesse escritório sete horas todos os dias... Puta da vida com meu salário miserável e sendo ruim com os meus filhos, porque eu não dou atenção para eles quando eu chego em casa, sabe? Ou sei lá, aquele filme muito bem feito, com uma trilha sonora magnífica, vai fazer você repensar pequenas atitudes. E é isso, entendeu? Livros fazem isso também, né? Numa esfera muito pessoal. Eles nos mostram como sermos pessoas melhores e mais conscientes de si. E quando a gente se torna consciente de si do outro, isso dói. Sabe, isso dói demais, cara.
1: Uhum. E.
2: Mas assim, eu respeito quem não quer sofrer essa dor, não, sabe? Só não, só não aceita a pessoa querer, né? Fazer os outros sentirem dor porque ela não quer. Aí já é demais. Sabe? Aí já é outro história.
0: Como né? assim? Eu não entendi, eu não entendi tipo
2: deu um exemplo ah do tipo eu não gosto de ler eu não gosto de ver filme eu não gosto de nada então eu posso sei lá falar que eu quero que todas as pessoas que são diferentes de mim tem que morrer então calma aí né? se você não gosta disso que bom para você então descubra uma coisa que você gosta e vai fazer isso entendeu o mundo precisa de diversidade o mundo precisa de pessoas que não leem também entendeu é, então admiro muito novo né, né? <risos> precisa de
0: explorar mas ao, ao mesmo tempo é. do domenica eu, eu sou da opinião seguinte, da, da seguinte opinião. E não é só uma opinião. É questão de estatística, é questão de IDH. É uma sociedade que é acostumada a não ler, a não gostar de ler, o IDH dela é baixo. Eu não tô falando isso simplesmente por um mero gosto pessoal, sabe? De tipo, ah, porque eu gosto de ler todo mundo tem que gostar de ler. Não, eu tô dizendo porque essas pessoas tinham que ter uma educação melhor, mas eles estão desprezando a educação que tem. É, essas pessoas oh, olha Sim. a criminalidade a criminalidade cresce quando isso acontece eu não sou contra simplesmente que eu não gosto de ler poxa não eu acho assim se ela não gosta de ler que leia pouco entende mas quando a pessoa não lê nada é a mesma coisa por exemplo eu não gosto de certa mídia mas eu vou me negar totalmente a entrar nessa mídia simplesmente porque eu não gosto que por vezes ela é necessária?
2: Então, eu entendo o que você está falando, eu concordo eu acho que a leitura ela é muito importante mas eu acho também que nós enquanto leitores temos mania de endeusar a leitura entendeu? E isso é muito complicado e aí assim, ó, quando eu penso por exemplo, em distopia é, eu penso, sei lá nas minhas sobrinhas que tem de 15 a 17 anos, eu não consigo chegar pra elas e dar um 1984, ou dar um admirável mundo novo e falar assim, tó, lê isso aqui, entendeu? que vai ter uma crítica social... Vai ter uma questão importante de conscientização e tudo mais. Uma
3: que talvez elas não entendam. Exato, enquanto. exato. Elas não têm ainda mas,
2: background. Mas, mas, aí... mas eu posso dar uns um jogos vorazes. Eu posso dar um divergente.
1: Mas aí, entendeu? Domênica, você pode começar desde cedo já colocando uma grande obra distópica como Evolução dos Bichos? Ah! Olha aí. Não, elas
2: não vão ter, elas não vão ter background <risos> e, de verdade, a maior parte das pessoas não tem background histórico suficiente para entender a parte histórica. Daquilo lá, né? Consegue entender a crítica, mas não consegue entender o uhum. que realmente está sendo falado no livro. Porque tem isso também, né? A gente estava falando agora há uhum. pouco de como seria ótimo se fosse feito uma distopia que fosse feita no passado, né? E eu fiquei pensando, puta uhum. de verdade, como isso seria legal? Só que seria muito difícil porque, como, né, se um autor, lá, ele data, ai, ah, essa distopia aconteceu, sei lá, em 1500. A gente está na sociedade hoje e pensa assim, ah, acabou tudo bem. Então a gente, teoricamente, já sabe o final. A não ser que isso seja criado, sei lá, uhum. em outro planeta, alguma coisa assim, né? Que você não sabe nada da sociedade. Mas você pega o conto da Aya, a Margaret Atwood escreveu o livro em 1985, ela só utilizou referências históricas e reais de várias sociedades ao decorrer do longo da história. Isso é tudo real, cara, e é tudo 1985, ou seja, já é passado. Entendeu? Já é mais de 30 anos. Já aconteceu. Uhum. E você assiste aquilo e você fala caralho, eu morro de medo que aconteça de novo. Entendeu? Eu morro de medo que aconteça uhum. agora aquilo. Mas assim, já aconteceu. Entendeu? Ah, quer dizer que não acontece ainda? Quer dizer só que a gente esqueceu o que aconteceu. E aí pode piorar. Uhum. Entendeu? Então assim, a distopia ela traz mesmo esse incômodo e eu acho que é muito importante. Mas o meu ponto aqui é, é o seguinte, existem... Vários tipos de livros possíveis para você ler e conhecer o gênero distópico. Então, assim, se você tentar por uma obra, A Máquina do Tempo, eu não li ainda. Estou aguardando a Companhia das Letras lançar agora, né? Porque agora no mês de junho, julho vai lançar de novo uma reedição. Mas eu li Admirável Mundo Novo, eu li 1984, eu li várias das obras clássicas. E são leituras densas, elas são difíceis de ler para muita gente. Então pega uma obra que é young Adult, sabe? Pega um Jogos Vorazes, pega um Divergente, pega um livro que é mais tranquilo pra ler. E aí tenta ir avançando, sabe? Tenta, em vez de pegar dos clássicos e ir pros mais atuais, vai dos atuais e indo pro mais
3: clássico. é Na verdade, quando você lê um livro assim, que é mais a sua linguagem, ele abre o seu, seu olhar, sabe? Querendo ou não, eu acho que o primeiro livro de distopia que eu li, que eu fui entender que era distopia, na verdade foi Jogos Lourados, porque eu já tinha lido A Revolução dos Bichos quando eu tava na sétima série. Uhum. E eu entendi que era uma coisa meio, tipo, a política, tudo mais, tal, só que na verdade eu não sabia sobre todo o contexto histórico, que na verdade era... A questão do comunismo e tudo mais eu não tinha brigado pra isso, mas eu tinha entendido mais ou menos o, o, a essência do livro, mas o que me abriu os olhos mesmo em questão de distopia foi os jogos lourados, entendeu? Então eu, eu posso ler uhum. esses outros livros agora e falar poxa, eu consigo entender posso dar sim. algumas
1: sugestões? Uhum, sim, e, e eu gostaria de trazer duas obras aqui um, para citar para vocês e inclusive analisar uma, uma outra característica desse gênero, que é o seguinte, sobre a questão de, é, quando você falava, Domenica, sobre essa questão de uma distopia no, no passado e tudo mais, eu, eu me lembrei muito do plot twist que acontece na obra Homem do Castelo Alto, de que você acha que é um mundo... Tópico onde simplesmente o resultado da Segunda Guerra Mundial foi o, foi o inverso. Então, nossa, que mundo zoado, que não sei o que Aí você descobre que é o seu mundo mesmo. É, não mudou nada. É o Sim. seu. Kaique, isso é, spoiler, isso é genial, isso é genial. O Felipe Dick não é à toa, que o nome dele é o um nome de um prêmio, né? De ficção científica, né? Não é ator, toa né, Porque o cara é bom. É uma coisa excelente. E aqui já. Mudando um pouquinho, já uma outra vertente sobre essa questão um pouco mais social. Eu queria aqui citar uma obra que poucas pessoas conhecem, uma obra que é distópica e que se passa nos dias de hoje e que nem tem questões tecnológicas, apenas elementos fantásticos, que é a saga do autor Michael Grant, que é Gone, o Mundo Termina Aqui, começa assim, é o primeiro volume. E aí tem fome, tem praga, tem luz, tem medo. São vários livros, são seis, se não me engano. É uma obra que ela está classificada como Young Adult também, né? Infanto Juvenil, aí, jovem adulto. Só que ela é uma obra muito pesada. Nesta obra, uh, todos, as, todos os adolescentes e adultos, uh, a partir de 14 anos... Eles sumiram, simplesmente, de uma cidade, sumiram. É, imaginem do jeito mais estranho de sumir. É desse jeito mesmo, piscar de olhos. E do nada tem uma redoma em volta dessa cidade. E coisas estranhas estão começando a acontecer, a mutação nos animais, um, algumas pessoas que ficaram estão desenvolvendo poderes, só que isso não é o pior nessa obra, o pior nessa obra é o seguinte, não tem mais médicos, não tem policiais, não tem uh, bombeiros... Uh, então, uh, como você vai resolver isso? Então, as próprias crianças e pré-adolescentes estão tentando uh, lidar com essa situação e a crueldade, a violência que acontece, a opressão das próprias crianças contra as próprias crianças é... É, é algo animal, então é uma obra que eu acho que é mais adulta do que, do que uh, Young Adult, assim, é, é sensacional, fica até uma indicação. Eu queria saber de vocês sobre isso, Distopia uh, também tem isso, né? essa questão social, quais características sobre essa questão social? Ah, e, uh, Raquel, sei que você tem vários exemplos aí, queria saber de você
0: eu, na verdade eu quero dar uma sugestão antes de livros de porta de entrada que são mais tranquilos também o A, Máquina do... A Máquina do Tempo é super tranquilo eu acho que é um livro que tem que iniciar ou esse é o Guia do Bachileiro das Galáxias também que ele tem um humor muito gostoso então apesar de ter várias críticas o... é, um, é um livro leve não é aquele livro que você tem que pensar muito por exemplo, O Homem do Castelo Alto e eu, a gente falou disso no Expresso mesmo, né? É um livro sensacional, mas não é um livro para você uhum. iniciar a sua vida de leitor, sabe? Ah, eu comecei a ler agora, eu vou ler O Homem do Castelo Alto. Não! Não faça isso, você vai odiar! É, eu vou ler 1984, calma! Vamos respirar, vamos aqui na Máquina do Tempo, Fahrenheit, o Guido Mochileiro das Galáxias, Jogos Vorazes, né? O depois a gente uhum. chega lá, né? Mas nessa, nessa questão. Qual, qual era o que você tinha perguntado mesmo agora? Desculpa.
1: Sobre a questão social Deixa eu só
0: fazer uma pergunta
1: Sim. Raquel, Sim. você está
2: colocando o Guia do Mochileiro Como um livro de abertura para o mundo da leitura Ou como um livro de distopia? Os dois O Guia do Mochileiro distopia. das Galáxias Você acha que ele é distópico? Ele é distópico Ele fala de um, de um mundo Que a Terra foi destruída
1: é verdade, não tinha pensado por esse lado. Tá,
2: mas aonde que tem um governo opressor nisso? Porque, assim, a Terra destruir, né? Aonde que tem um governo, um sistema autoritário que acabou com a liberdade das pessoas irem e virem e tal? Porque
3: o, o lance
2: da distopia é justamente você perder a sua liberdade de expressão e a liberdade de ser.
3: Expressão de ir e vir. É,
2: entendeu? Não necessariamente que, que, claro, perder o seu planeta pode ser muito ruim, mas... Né? Por que distopia? Eu nunca vi uma pessoa colocando esse livro como distópico, por isso que eu tô te perguntando.
0: É, então, não, eu não. Também não falei. Eu não, tenho, não cravo na, na certeza. Porque ele. É que assim, por ele ser ficção científica e não se encaixar nos outros gêneros, a gente acaba jogando na distopia. Você tem razão, ele não tem totalmente essa res, é, coisa de governo autoritário. Mas nessa primeira questão de a Terra foi destruída e tal. Foi de alguém que, tipo, determinou isso e a simples, a simples determinação dela para exemplo, ah, você poderia ter ido lá e reclamado. E tanto quando aconte acontece com Arthur, logo de início, né? Que é dentro da própria Terra. Ninguém avisou e vai destruir a sua casa. Ninguém perguntou e vai fazer ta tomar tal atitude. Uhum. Dá a entender que a sociedade já tá bem... bem... bem diferente. É que depois tem um tom muito mais humor, né? E... É uma ficção científica que é meio não definida, mas eu acho tá. que é legal. Você lê e depois lê outras distopias, mesmo que não seja talvez uma distopia. Completo, distopia. Talvez Guia do
1: Mochileiro talvez Guia Mochileiro seja um space opera. Algo... Punk não, não steampunk. É,
2: não, steampunk com certeza não é, gente. Não tem nada de vapor <risos> lá. Não, steampunk... Não, não, punk, vapor, é, não. É, ah, né? Talvez é, seja não. mais um space
1: opera mesmo por se passar no espaço e tal.
2: Cara, eu não sei nem... Eu nunca pensei em o Guia do Múltiplo das Galáxias como ficção científica. Eu tô assim agora, tem pedaços do meu cérebro espalhados por todos os ambientes onde eu estou porque eu tô aqui pensando como que eu nunca pensei nisso,
0: entendeu? Eu ah, nunca imaginei trata de o Guia do fosse né? como ficção T's científica. É, então ele trata de as máquinas, então tem que estar tá na na ficção científica. Outro também que eu deixa não sei de pode... verdade.
2: Nossa, de verdade eu nunca Entendi. pensei nisso porque quando eu penso eu olhar em ficção aqui agora, científica gente. Eu penso muito em questão de. Ai. Sei lá. Você coloca assim, ó, Frankenstein. Né? Não, não. Vamos, vamos pensar no uhum. início da ficção, lá no verso. Uhum. Frankenstein. Frankstein, um médico cria uma criatura e essa criatura vai até o criador e fala, escuta, por que, que você me fez? E isso vira todo um plot twist que nada mais é do que né, humanos olhando e falando, uhum. Deus. Né? Você me criou e me jogou aqui nesse mundo onde tem guerra, tem estupro, tem violência, por quê? Né, vamos ver, qual uhum. é que é Deus? Né? isso é uma questão humana, da onde eu vim pra onde eu vou, etc e tal, a ficção científica ela vem justamente com esse movimento pra tentar responder essas coisas as perguntas básicas da filosofia ocidental né, agora caralho, eu nunca pensei em o um do Mochileiro como ficção científica, mas assim, eu não sei como classificar ele, tirando o fato que assim, vou, é eu bom tô aqui agora. então,
1: eu, eu acho então,
2: leia o guia do Mochileiro, é porque é um livro bom, bom é muito, sabe? Muito tipo, bom. é muito bom né? Ele, é muito bom. ele é assustador
1: <risos> né e, e assim gente eu acho que ele é um ele é ficção científica uh, eu acho que ele trata dessas questões existenciais também uh, de um jeito bem Sim. satírico né bem irônico mas oh, trata. Gente, aqui
0: tá no Wikipedia tá como pode falar desculpa ele tá no Wikipedia como ficção científica cômica Sim, sim, é por isso que eu tô falando. Cara, como que
2: eu nunca pensei em ficção científica pro Guia do Mochileiro? <risos> sabe? Eu, eu, tô, eu tô assim, eu tô. Nossa, eu tô decepcionada comigo. Eu estou assim, chocada. É, então, Estado acontece. de pinto, chocada, porque eu nunca tinha associado. O livro é tão bom. Entendeu? O livro é tão, tão bom que eu não tinha associado aquilo era ficção científica. Mas eu tenho certeza de uma coisa: distopia, hum. ele não é. Eu entendi o porquê que você classificou, mas assim, não é distopia. Entendeu? Não é mesmo, assim... A questão do lance da, da casa, né, que eles chegam e falam para ele... Ó, oh, você tem que sair daqui, tirando que o Douglas Adams, ele faz toda uma obra no sentido bem irônico mesmo, né, sarcástico, por isso que ele é cômico... Uhum. É que justamente se você mora hoje em um lugar, e aí por um bem maior, você precisa, a sua casa precisa ser tirada dali pro bem da sociedade... O governo tem liberdade pra fazer isso, é que ele vai te colocar em outro lugar. Como lá é uma obra cômica, uhum. ele colocou aquele caos do governo em que hora? fala assim, sai daí e dane-se você, dê seus pulos, né? <risos> mas isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo, entendeu? Isso não é, isso não tem nada a ver com um governo ruim, etc. e tal, não. Tem mais a ver mesmo com uma questão de habitação. Então é possível. Mas Sim. realmente ele é ficção
0: científica e. É. Nossa, eu. Nossa, que vergonha de mim.
1: É, Gente, agora, ó, tem
0: uma, uma ideia de pauta, hein? Estudando uh. o guia do mostrador das galáxias. Gente, <risos> é, realmente, eu não tinha pensado que ele não era distopia. Então, tipo, ele é um gênero totalmente novo. É um
1: gênero não, eu, olha, científica
0: gente, que ninguém
2: sabe.
1: Eu, eu, não, eu não pesquisei. Isso é a um fundo.
2: Livro que ensina ironia, cara. Então, <risos> então ele é não, sensacional, pesqui... ele ensina muita coisa,
0: então pouco.
1: Então, eu não pesquisei a fundo, mas eu acho que ele se encaixa em Space Opera, né? onde estão uh, Star Wars, Star Trek essa questão de, de ser uma aventura. E se passar mas no espaço, eu tô sendo
0: muita...
1: superficial, mas...
0: Okay. É isso. Mas Star Wars tem política, tem política, tem opressão, então, tem Star ditadura. Star Wars,
1: ele está in, nesses dois, pra mim. Tanto o Ofra como também é uma obra distópica também. Star Wars também é uma obra distópica. Né? Império e República...
3: Ah, se vocês forem fa... Pode falar. Se a gente for parar pra pensar As Crônicas de Narnia, dois livros a, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa E Príncipe Caspo também tem elementos distópicos
1: Sim, sim ah, Acho que, mas mas aí... que fica
3: bem longe daí.
1: Mas Porque aí fantástica.
3: é É um pouquinho diferente não mas né, o... Né? É literatura o Mas, aí, ainda assim, tem mas eu concordo
1: não. com a Carol São elementos distópicos né? Exatamente é, do jeito é. que ela falou É que vocês
2: estão entrando aqui numa, Num problema seríssimo Que, que assim quem é, quem gosta de ler, quem gosta de teoria, de literatura, etc e tal, né, fica dando voltas em si mesmo, que é o problema de qual que é a diferença entre fantasia e ficção científica, uhum. entendeu? E assim, é muito difícil de a gente conseguir saber qual que é a diferença, é por isso que as coisas parecem transitar entre uma coisa e outra, né, porque não tem como a gente definir muito bem, porque assim, gente, né... <risos> É feito por humano, é feito no mesmo tempo. E a diferença é que um elemento é tecnológico e o outro elemento é mágico. Grande uhum. coisa. Você entendeu? Mas assim, caguei pra isso. A não ser que eu entenda o que é tecnologia. Não é ficção científica, teoricamente. Eu posso achar que aquilo é uma coisa super mágica. Então é muito estranho, assim, de. Né, superficialmente parece. Eles são muito próximos, eles se esbarram muito. Mesmo porque, né, eu não sei a origem das coisas, né, aonde que eles se esbarraram, eu não sei quem que veio primeiro, se foi a High Fantasy ou se foi a ficção científica, mas assim, eles se esbarram muito, High principalmente Fantasy. quando a gente tá falando de obra, tipo, mais para jovem, né, claro que as obras clássicas, né, de, de teorização e tudo mais, elas são bem diferentes, mas volta a dizer, sei lá, você pega um admirável mundo novo, é, você sabe que é, ele é futuro, porque é de lá, mas a tecnologia em si não tem muita importância, são pílulas que ah, dão okay. felicidade. Você entendeu? Ah, mas, não, assim,
0: Tem muita coisa ali, pô. Eles geram as crianças sem, sem mães. Eles têm úteros uh, artificiais. Uhum.
2: Sim, hoje nós também, né? Tipo, E nem por isso a gente tá vivendo num futuro super distante. Tem bebê de proveta já faz um par de tempo, entendeu? Tipo, tem antidepressivo também é um par de tempo. Existe cocaína, existe uma caralhada mas, de coisas que a gente pode tomar lá, pra tem... mudar as nossas emoções.
0: Eu posso dar uma sugestão, é. Domênica? Tem hum. um livro que ele fala sobre isso que é do meu maravilhoso e encantador Tolkien, que é a árvore e folha. É. Ele vai falar da, das diferenças. O que é fantasia e o que não é. Ele explica que a fantasia é mais antiga, a ficção científica vem depois e vai diferenciando cada coisa. Então, Cara, é mais eu tenho
2: que... ele em casa, eu vou ler.
1: Olha, leia. leia. Ele leia. é
0: sensacional.
1: E depois, ouça o nosso expresso do dia sobre árvore e folha. Eu vou indicar aqui mesmo. É isso aí. <risos>
2: <risos> fazendo java no meio da conversa Parei as duas coisas, e tenho dito e ainda tem que comentar, porque é assim que se faz entendeu, o ouvinte, você ouve e você comenta, Exato. e compartilha
0: é. É assim que funciona. Ah, eu adoro quando a pessoa comenta adoro e meio falando
3: mesmo. sobre esses, é, isso aí, é, não sei se vocês já assistiram a um filme chamado Doador de Memórias mas também tem a questão de elementos distópicos e ficção científica porque fala bastante sobre tecnologia memória. a gente, adora adoro aquele filme não sei se ele é ruim ou não, mas eu gosto muito daquele tem filme tem livro, viu? Um... Ele é livro, Tem um livro, né? Ele Nossa, é trilogia. É desse filme. É uma trilogia. Olha só, já quero.
2: É, sim. Pegue meu dinheiro. E na minha opinião, é um dos poucos casos onde o filme é melhor que o livro. Mas, uhum. leia o livro.
3: Ai, droga. É não,
2: pode ser que eu tenha lido numa época ruim, entendeu? Mas é um dos poucos livros que eu tenho aqui, eu olho pra ele com, com cara de pouco caso, sabe? Tipo, hum, uma cara de... Uhum. Se eu te comprei, vou te dar embora, Sabe?
3: <risos> Eu achei a história muito interessante, assim, quando eu assisti o filme pela primeira vez eu fiquei surpresa, porque é uma distopia, só que uma forma diferente, assim, você parar pra pensar, poxa, foram arrancadas memórias das pessoas, porque a mulher, a mulher lá presidente, ela simplesmente acha que o mundo é mais difícil de se viver com o um amor, com essas lembranças, com os sentimentos humanos que a gente tem. Hum. E daí quando o doador de memórias começa a mostrar isso pro menino e ele começa a ver o mundo dessa forma, o um mundo bonito, apesar das coisas ruins que aconteceram, você para pra isso e fala caraca! Tipo, a sociedade é assim. estão uhum. tipo, tentando apagar os sentimentos, as coisas boas, só porque deram coisas ruins no meio disso,
1: sabe? Verdade, verdade. Olha aí, fica, fica a indicação aí para vocês, hein, Nobres Obesos.
0: Olha, aí, eu vou, eu vou anotar essa indicação, né? Porque eu nunca assisti, tem que assistir agora. <risos> <Assistência sobre risos> e é e, e legal, alegando... assista.
1: E assim, é legal a gente já estar tá citando alguns filmes porque seria realmente a próxima coisa que eu ia perguntar pra vocês. Ah, quais obras aí no cinema adaptações de, de livros ou até mesmo alguma ideia original que foi para pro cinema que vocês mais gostam e que, se, e que trata de um universo distópico? Eu gostaria aqui já de começar com o um mais clássico não, não é mais clássico, mas um dos mais icônicos que, do cinema, que é o Ziné, que é o ah, que é Matrix, que é uma baita obra distópica, é, é,
0: Matrix.
1: ficção científica mas Matrix é em
0: Neuromancer É,
1: pega muito de Neuromancer, pega muito de Neuromancer, isso é verdade, isso é verdade. mas é, é, colocou num ambiente mais distópico do que está em Neuromancer. Neuromancer também é uma distopia, inclusive. Ah, mas você só vai descobrir mas que tipo é de é, e também é Cyberpunk você só vai saber qual qual tipo de distopia que é lendo a trilogia inteira só lendo Neuromancer você não vai sacar o a extensão do problema você vai sacar isso só lendo Cult Zero e Monolith Overdrive mas o Matrix é uma obra que já traz, logo no primeiro filme, já todos os seus elementos distópicos ali. Já coloca as cartas na mesa. E é muito bom, é muito legal. Eu acho estranho quando alguém fala que não gosta de Matrix, pra falar a verdade. É um filme muito Carada, legal que, que não a é. errada. Né? Quem falou isso deveria <risos> ser eu
2: se não não. Ah, Já, errado. já é, começou nossa. errado errada.
1: Ah, eu não gosto de uma eu e, ah, não. e assim, gente vamos, vamos <risos> tô É legal a gente falar bastante Sobre a história de Matrix, porque muitas pessoas é, Quando falam de Matrix Falam mais sobre a questão Das cenas de ação Que são icônicas realmente no cinema Os Seus efeitos especiais foram Revolucionários também, realmente Estamos tirando aqui o mérito disso Só que a história também é ótima A história é ótima E muitas vezes fica de segundo plano, inclusive os as Wachowski, desculpem, eu realmente não sei direito como como, como nomear, se cara de sexo, né, é, as, né, são as, uhum. isso, Só as Wachowski,
2: mulheres agora, uhum.
1: beleza, então esse é o certo. As Wachowski, né? assim que elas querem ser identificadas, ok? O, é, elas até falam sobre isso em algumas entrevistas, né? que elas ficam chateadas, porque as pessoas é, falam muito mais dos efeitos do que da história. né? E depois ficamos sabendo aí, né? Que uma certa escritora que escreveu todo o, a história de Matrix e não tinha recebido os créditos, né? Uma coisa feia. Mas ela que escreveu toda a história aí no concurso e o Wachowski pegaram a ideia para adaptar no cinema. O... É uma baita história distópica, né? O... Me digam aí também o que vocês acham desse filme, da trilogia em si também, né? Porque não vamos menosprezar também os outros dois filmes, apesar de serem piores do que o filme, o, o primeiro filme. Mas também <risos> citam aí. citam aí também outros filmes também distópicos aí. É, filme só. Mad
2: Max. Mad Max. Mad é Max é um Max filme distópico.
0: Mad Max é muito... Ah, bom.
1: Uhum. Como eu sou mais
3: nova, né, pra mim a referência foi Jogos Vorazes, foi Divergente Matrix eu assisti quando eu era pequena então eu não lembro Pulhufas. eu sei que o filme eu gostei, só que eu tenho que assistir de novo <risos> agora tô com 19 pra ter uma, um olhar diferente, quando eu era pequena eu falava nossa, legal esse negócio, mas tá sobre o quê <risos> E série, série que fala sobre distopia, Black Mirror fala, fala sobre distopia, né? Uhum. Ah, isso é Westworld também, se eu não me engano que eu não assisti Westworld, eu sempre tenho vontade de assistir Westworld mas...
0: Westworld
2: é um caso complicado mas pode ser que sim Ele
3: pode entrar os elementos de história é, ele, o, ele o, dá o uma esbarrada período.
2: ali, mas não dá pra gente saber ainda, porque a gente não tem noção da dimensão como é o mundo, né então depende do olhar uhum. que você tá vendo. Se você for pensar no lado do anfitrião que tá lá sujeito a ser morto pelo visitante e ser violentar e tudo mais, é uma distopia. Se você for olhar pelo lado do humano, entendeu? Caguei. É ação. Então assim. Uhum. Depende do que lado você tá olhando, né? Mas pode, pode esbarrar lá, vai. dá para dá entender alguma coisa. Eu acho que tá um pouco longe, mas tem alguns elementos, sim. Eu
0: posso falar de outra série?
2: Agora, o conto da Aya, que já foi falado, né, que tem uma adaptação aí da, em duas temporadas agora, pelo canal Rolo, no Brasil tá passando, não sei se é pela, pela Fox, não sei que canal que passa, a primeira temporada é simplesmente magnífica, é uma baita de uma adaptação, tem as suas liberdades criativas... Mas vale muito a pena assistir. Aquilo, sim, é uma distopia, assim, de mão cheia. Inclusive, leia um livro, pra quem não leu. O livro é simplesmente uma obra de arte. É incrível. Um, agora, cara, como é difícil, né? A gente tem muita coisa que a gente olha, a gente pensa e a gente vê, mas falar, sim. Eu
0: posso falar, falar um? Posso falar um? O, o 3% que eu estava falando, eu tentei explicar um pouquinho. 3% se trata de uma uma sociedade em que o mundo o, o mundo normal lá só existem dois lugares tá existe o continente uhum. e existe uma outra e ilha Mar Alto. É o Mar Alto. e o pessoal desse continente não tinha muita perspectiva de vida, então os cientistas construíram um lugar totalmente tecnológico, onde tudo pode ser melhor e chamaram ele de Mar Alto e eles, todo todo quando todos os jovens completam 20 anos eles passam por um, por um processo que eles julgam quem merece ou não entrar no mar alto e estar nessa sociedade melhor. Então são várias 3% crises.
3: perfeito, né? É então, eu... muito bom. E essa Sim, segunda pessoal. temporada
0: ficou sensacional. Achei melhor que a primeira.
3: Que eu ainda não terminei. O... E não terminei de assistir. shame on me, mas eu também tava gostando bastante da, do, do plot da segunda temporada.
0: Então, mas o... É uma sociedade que eu comprime Porque eles que estão ali no mar alto Eles estão com todos os recursos Eles estão... E depois quando você chega no plot da segunda Fica pior ainda tudo isso O... O pessoal lá do continente está se ferrando E muito, as milícias tem, tem milícia ali tem... É uma sociedade totalmente catastrófica E dá uma, uma ideia de, Tipo assim, ah, se você não for pra lá Você não mereceu mesmo então você é um merda mesmo, então você merece esse lugar de merda, porque aquele lugar ali é só pra quem é bom e você não é bom.
2: Logo concluímos que a meritocracia é uma característica distópica, né? Então.
3: Uhum. Ah, é. Eu acho que é uma característica bem forte.
2: É, então você aí que tá ouvindo e tem mania de falar que é só você se esforçar pra conseguir as coisas, você está sendo um babaca distópico. Oh, e tá? ah, tem uma dica: para de ler o Curry, não vale a pena. Para, para. <risos>
1: ah, Ele vai é ler se for Augusto para ler Cura.
2: Augusto Cury, pode ler, mas não vai ler Dumbrawl, cara.
1: <risos> Putz, mas ó, olha lá, gente, ó, eu tenho vários exemplos aqui.
3: Preconceito com os é, né?
1: Vários hates aqui, ó. Né? Mas, ó, Uma. tem algumas obras clássicas, por exemplo. Uh, primeiro vou citar uma desconhecida Que é, um, é uma série que eu gosto demais Pena que foi cancelada Uma série canadense que se chamava Continuum Nessa série Num, num mundo não tão distante assim Mas é um mundo bem estilo Blade Runner a, Tudo é privatizado para dar uma localizada aqui E a empresa que toma conta da, da polícia ela ela aprendeu terroristas que que são e que querem que tem uma ideia bem anarquista mesmo né de, de governo só que aí eles tiveram um, uma uma sacada é, sensacional eles eles estavam sendo condenados à morte todos seriam mortos juntos só que aí eles bolaram uma várias peças de uma de um dispositivo e eles foram unir esses dispositivos bem na hora da execução e eles foram para o passado porque, qual era a ideia deles? eles vão para o passado e mudam o passado para que o futuro seja do jeito que eles querem é uma baita ideia só que eles não contavam com a astúcia de uma nobre policial que saca que, o que eles estavam querendo fazer né? não totalmente a ideia mas ela viu que eles estavam fazendo alguma, alguma encrenca né? e ela correu para tentar evitar e acabou sendo mandado para o passado junto então ela vem para o passado, que é o nosso presente com, a sua, com todos os seus apeteixos super tecnológicos e com isso tenta evitar o plano do, desses nefastos vilões, que eles são biologicamente também melhores do que os seres humanos hoje né, por causa de todas as inovações científicas que ocorreram durante o tempo e é uma obra excelente porque ela é, é uma obra que trata muito sobre a distopia que virá sacaram? Elas estão tentando evitar uma distopia que vai vir ainda, só que eles tratam muito da... Como é uma ficção científica, eles tratam muito sobre questões existenciais, né? Então, eles acabam de evitar alguma coisa que vai acontecer no futuro, e depois eles ficam se questionando. Legal, qual é o meu papel agora? O que que eu vou fazer com a minha vida? para onde eu vou? Né? Tem como eu voltar pro, 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 meu, pro meu futuro? Mas o meu futuro não vai ser mais aquele. É muito legal por causa dessas questões. Mas agora citando alguns filmes clássicos aqui... Exterminador do futuro, gente. É uma distopia também. E trata de viagens no tempo. O mundo tá uma merda. E eles voltam pro, pro, pro nosso presente para tentar evitar isso. Robocop. Não é tanto uma distopia, mas. Uh, né? Tá, pode ter alguns elementos assim também. Nossa, Planeta dos Macacos. Também. Esse sim é uma distopia muito Planeta legal.
0: Planeta dos Macacos, sim.
1: Eu gosto muito desse filme é e do mesmo. livro. Gosto também. é você ia falar?
0: Sobre o filme Her, será que ele se encaixa em distopia? Ele é uma ficção científica, claramente. né Ele tem esse aspecto da inteligência artificial começar a se envolver. Mas a questão da, da política realmente envolvendo essas inteligências artificiais, né tipo como elas se envolvem na vida da, das pessoas e da sociedade em geral, será que poderia ser considerada uma distopia? Cara, a, a Raquel... Ela tá puxando uma questão
2: filosófica, uma questão de distopia que tá muito divertido, porque a é, tá, minha cabeça tá aqui matutando mil coisas, porque quando a gente fala em distopia a gente pensa justamente em governos autoritários, a gente pensa em opressão do povo, a gente pensa em, sei lá, vamos pensar em jogos vorazes, que é uma coisa que todo mundo conhece, vai... Então você tem lá a capital, que tem um governo, e aí esse governo obriga é, duas crianças de cada distrito a serem jogadas num lugar e elas vão ser mortas, né? e só vai ter um sobrevivente. Então, e isso tudo é para reforçar a memória de que quando vocês se rebelaram, vocês perderam. Então eu vou ficar reforçando o quanto vocês são horríveis, como? Matando vocês. Ah, nós podemos não fazer isso? Não, vocês têm a obrigação de continuar morrendo porque eu tenho razão. Né? ou seja, autoritarismo. Agora, como que a gente analisa essa questão, né, numa questão mais como ela disse assim, se você tem sei lá uma tecnologia como do filme Her e aí se existe existe a privação da liberdade desse povo, sabe? Porque hoje em dia como como que funcionaria uma distopia hoje, sabe? Eu acho que é difícil porque uma coisa é uma alienação social do tipo eu tenho a liberdade de ficar 24 horas conectadas no Facebook ou no Twitter ou no Instagram, fazendo, sei lá, tirando altas fotos e tudo mais, e não ligando pra absolutamente nada, mas se eu tenho a escolha de desligar essa rede social, então isso não é uma distopia.
0: Então, mas será que não é uma distopia por isso? Porque eu acho que a nossa relação em si... Pode se tornar uma, uma distopia... Não porque o, so, simplesmente o governo está mandando... Mas porque nós mesmos... Nossos conceitos mandam... Em admirável mundo novo... Você não é obrigado a tomar soma... Você não chega lá e fala... Oh, toma sua soma... Mas as pessoas clamam pela soma... Elas clamam Sim, por Sim, elas isso. são independentes... Elas se tornam dependentes, Sim. Elas clamam por tudo isso... Não é uma coisa... É, tem momentos autoritários... Obviamente mas tem certos aspectos que são assim, em Fahrenheit as pessoas pedem para que queimem os livros não, não é tipo o governo que fala assim, ah, bora queimar o livro o começo, é, o começo de tudo isso é que as pessoas não liam mais e estava sendo inútil então eles começam a fazer isso Sim. realmente por um outro motivo, e é uma distopia então por isso que eu estou é, falando isso, por essa questão que às vezes a gente pensa como o governo só aquela coisa muito assim aquilo que é mandado, né, que é lei e muitas coisas que nós fazemos são mandatos sociais, são regras sociais para viver em sociedade. Sim. Da que Mirror fala disso, né? Uhum. Sim,
2: sim. Não, eu acho que você está coberta de razão. É que eu acho que o fato, por exemplo, do Fahrenheit 451, as pessoas pedirem para queimarem livros, não é isso que define que é uma distopia. E sim o sistema ser de uma forma para que as pessoas citam a necessidade de dedurar umas às outras, é que torna isso um mundo distópico entendeu? Eu acho que você tá analisando um elemento e trazendo ele como uma causa, sendo que na verdade ele não é a causa, ele pode ser a consequência ou o fator motivador de, o que não é a mesma coisa de ser o responsável por eu vou falar pra vocês de um livro que ele é ele foi lançado no final do ano passado é um livro nacional de um Adult também então ele é pra jovens adultos né? jovens adultos inclusive não é infanto juvenil tá? Jovem adulto é livro pra, pra pessoas aí numa faixa etária de 20 a 35 anos, mais ou menos. Infanto juvenil é de 7 a 15, 16 anos. Então não é o mesmo tipo de, de público, inclusive, mas vamos lá. É, esse livro chama Ninguém Nasce Herói e ele é escrito pelo Eric Novello. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro é, em algum momento. Vocês conhecem esse livro ou não?
1: Hum não não, conheço.
2: não então assim eu vou fazer um resumo breve não vou entrar em spoilers eu vou contar o que, que é o livro ninguém nasce herói ele se passa em um Brasil não tão distante de hoje onde nós temos um governo que ele é fundamentalista religioso então nós temos um escolhido que ele está no lugar do presidente não existe mais a democracia não existe mais o senado que existe esse escolhido e o escolhido determina as regras da sociedade. Nesse Brasil, a gente não tem mais tanta liberdade de ir e vir porque ela é uma sociedade distópica. Mas, por exemplo, a, a forma como isso é mostrado é os protagonistas eles começam um livro é, pegando o metrô e indo distribuir livros em uma praça. E aí a polícia para eles porque alguns livros são proibidos de serem vendidos. Existe nessa sociedade brasileira do Ninguém Nascerói uma, um grupo altamente violento, responsável por dedurar e por aplicar penalidades violentas, não a mandato do escolhido, embora fale em nome dele, que chama a guarda branca. Então, a guarda branca são pessoas que elas têm algumas ideias bem negativas, são altamente homofóbicos, são racistas, são aquelas pessoas que vão colocar na prática ideias que esse governo representa, entendeu? Então o governo ele não fala assim, vai lá e mate aquele trans mas a guarda branca vai lá e espanca aquele trans até a morte entendeu? Então assim, quando eu, a gente analisa por esse lado qual que é o lance real da coisa distópica? Ele chama né, o livro ou o filme, ou a música, seja lá o que for a arte que trabalha com uma distopia, ela vai causar na gente uma possibilidade de reflexão justamente pra mostrar pra gente que a gente pode ser aquela pessoa que ou vai viver nessa sociedade e vai tentar quebrar ela ou nós podemos ser aquele grupo que vai ajudar aquela sociedade a continuar sendo distópica, entendeu? Então quando a gente pensa por exemplo, sei lá, em Admirável Mundo Novo, de fato as pessoas elas não são obrigadas a tomarem soma. Aliás, eu tenho a impressão que existe uma parte do texto onde existe, onde ele fala que o que o protagonista ele tem horas certas para tomar a soma certinho, para ele continuar funcionando, porque as pessoas como elas são é... Vou usar um termo bem feio, mas é bem isso. Elas são produzidas artificialmente, digamos assim. Né? Não existem mais as gestações naturais. Elas não têm mais a capacidade. Foi tirado, né? É inibido essa questão de sentimentos. Por quê? Porque se a gente sente, a gente reflete, a gente age. Então, aquela sociedade descobriu uma forma de, através de pílulas, conseguir controlar tanto a produtividade como tudo que funciona. Então, naquela sociedade, sei lá, se eu vou trabalhar, então eu tomo uma soma. Pra ser produtivo durante aquelas jornadas de trabalho Pra eu poder trazer lucro pra aquela empresa Aí eu vou encontrar com meu marido E eu tomo uma soma que vai despertar O meu desejo e minha atração sexual Pra poder ir pro coito né? Que vai provocar aquele momento Aí se eu tenho, sei lá Vou pra outro lugar, então eu tomo uma soma Pra sentir outra coisa Que nada mais é se a gente for parar pra pensar hoje Do que, sei lá Várias substâncias que a gente pode tomar Pra ajudar a gente a lidar com coisas. Do tipo, estou com tédio no meu trabalho, eu vou lá e bato uma xícara de café gigantesca. Você entendeu? Não deixa de ser. Né? Só que assim, qual que é a diferença no mundo hoje? A diferença é, hoje eu, Domênica, posso levantar a minha bunda e tomar um café, o café que eu quero na hora que eu quero. Nessa sociedade, o fato de eu tomar, se fosse um café, eu seria amando do governo para me obrigar a fazer tal coisa. É essa a diferença, né? Eu não tenho liberdade de escolher. Mas, cara, sempre vai existir numa boa distopia é, a, aquela coisa do... O George Waring, ele fala isso, né? Que a sociedade ela vai chegar a um ponto onde as pessoas vão... Elas mesmas vão quebrar a democracia, sabe? A gente mesmo vai criar uma sociedade distópica sem a gente perceber e, e envolve essas questões do tipo até onde né, essas pessoas iriam até onde essa sociedade se mantém, até onde que sei lá, a guarda branca espancando pessoas no livro do Eric Novello mantém o sistema, mantém porque essas pessoas elas não estão vendo o olhar que a gente está vendo enquanto leitor né? a gente olha de fora e a gente fala, essa sociedade é errada mas tem tanta coisa na nossa sociedade que é errada e a gente não consegue fazer nada porque a gente está dentro dela entendeu? O lance da distopia eu acho que é esse, porque ele te olha e fala assim, na sua sociedade, você vive num mundo perfeito, sabe? Tipo, você tem comida à vontade, todo mundo tem comida, todo mundo tem roupa, todo mundo tem escola, todo mundo tem moradia. Não. Então não é uma utopia, né? O planeta Terra hoje não é uma, um mundo utópico. Se não é utópico, vai ter elementos distópicos. Ah, mas então a gente vive uma distopia? A gente não. Mas... Pode ter sociedades
0: autoritárias que, a gente olhando de fora, a gente pode enxergar como uma distopia. Ou talvez vivemos momentos distópicos, né? Se você for pensar na sua vida e no total, uma hora ou outra você fala, poxa, aquele ali que eu vivi podia ser uma distopia. Então podemos viver momentos distópicos, né? É que nossa sociedade não é em si né? de, distópica, mas certo, certas partes dela são tratadas como.
1: Uhum.
2: Sim, existem elementos distópicos assim... Porque elementos distópicos é o oposto De elementos utópicos né Então, sei lá, o fato de a gente estar tá gravando Hoje, e a gente ter ciência Que existe uma pessoa lá fora, no frio É um elemento distópico Na nossa sociedade, entendeu? É errado só que isso não é distópico, por quê? Porque não é o sistema que cria isso
3: e obriga a isso. Ele simplesmente não se responsabiliza. É só um elemento que não é utópico, entendeu? Um elemento que, tipo, tá errado, Mas eu tô dizendo né? que temos momentos. Eu acho que tem...
1: Mas, mas então... Mas então, eu quero apimentar ainda mais essa discussão. <risos> que é o seguinte... Mas hoje a gente pessoa! Tá
0: bem... É, <risos> já tá brigando aqui, tô...
1: né? Já... É. então, sabe <risos> ah, como é, é né? Sabe como é. <risos> Ó também não temos elementos utópicos em nossa sociedade porque, por exemplo uh, podemos escolher com quem queremos nos casar, podemos escolher uh, se vamos se eu vou, eu fui hoje para a igreja, eu escolhi mas eu, eu, eu posso viver num mundo distópico de acordo com a, minha, com a minha perspectiva em que eu sou privado de ter qualquer religião exemplo, tá? assim, qual é o critério, qual é o padrão Pra gente falar que tal elemento Ele é distópico e tal elemento Ele é utópico Qual é o, a base que a gente tá se baseando aqui
0: Eu acho que o utópico É meio que, não sei A gente fala assim, ah, mas eu posso escolher Com quem eu posso me casar, não sei
3: eu... Acho que na verdade isso não é um elemento utópico Na nossa sociedade, acho que a gente não tem elemento utópico Porque a gente nunca vai chegar Na perfeição, na verdade Então é que eu é. acho que a
0: utopia é algumas coisas boas Que existem muito, muito melhoradas
3: Nunca chegaremos à perfeição. Nunca, nunca.
0: <risos> lá, ó, então, gente, deixa eu falar uma coisa, uma piadinha que a gente faz lá no grupo de Pode teatro. Virar a gente fala assim, nossa, essa coisa que não tá funcionando. Tá que nem o comunismo. Por quê? Porque não tá funcionando não funciona,
2: desculpa É, é eu não sei tem. muito bem como dizer não, mas o capitalismo também não funciona, não. né, depende pra quem você pergunta, pro trabalhador é uma merda pro dono da empresa é ótimo é, mas também não não
0: funciona. Funciona. nada funciona nenhuma idealização ah, funciona
2: então olha, eu sou, um vai... eu
1: sou um trabalhador e do jeito que tá, tá funcionando
2: <risos> mas não tá funcionando não. tão bem quanto tá funcionando Sim. pro seu empregador, cara então não funciona, não é. você entendeu? a lógica é essa o capitalismo, ele só avisa o lucro em troca da sua mão de obra. Ponto. só vai funcionar para quem tiver a máquina. Karl Marx tá aí, já provou isso, e essa é a lógica do capitalismo, né? Pela análise marxista, naturalmente. Eu acho que, assim, uma coisa que a gente tá perdendo aqui é o foco no, no, no que uma obra tem que trazer. Quando a gente fala de utopia, eu falo de distopia, ela, a gente tem que encarar a sociedade como um todo. Então, não é a minha percepção pessoal de como é a minha coisa, entendeu? Ah, Hoje eu posso me casar com quem eu quero. Sim, eu, Domênica, posso. Você pode, a Carol pode, a Raquel pode. Mas se tiver uma mulher ou um homem nessa sociedade que não pode, já não é utópica. Você entendeu? Já falhou. Porque a utopia, ela, ela tende a ser... Ela tende, não. Pra ser utópico, ela tem que ser perfeita. E perfeito não abre exceção. Existe uma diferença. Mas entre é... Perfeito Mas a
1: questão... Então, mas a questão utópica é perfeição ou ideal? O que, que Qual é a, a diferença aí? E, e qual que é a questão utópica aí? Porque, por exemplo, para mim é ideal uh, passar uma tarde ali com a Raquel. E isso é perfeito? É, é a perfeição? Não, porque eu sou falha, ela é falha, vai acontecer algum outro imprevisto, mas... Pra mim é o ideal estar ali com ela. Isso seria um elemento utópico ou só seria utópico se fosse totalmente perfeito? Uh, o que, que seria esse elemento utópico então?
2: Então, é que eu acho que aí a gente tá saindo da lógica do, do, do que, que é uma obra, o que, que é minha percepção e o que, que é uma sociedade. São coisas diferentes. O utópico, no sentido da palavra, existem os dois sentidos: né? o que é o ideal e o que é perfeito. Quando a gente fala de uma literatura que prega a utopia, é um sistema que é perfeito. E um sistema perfeito, ele não abre brechas, entendeu? Agora, quando a gente fala de percepções pessoais, aí tudo bem, pode ser o que é ideal. Tanto que a gente fala tal coisa, sei lá, ah, eu quero, sei lá, eu quero o final do ano ir pra Disney. Nossa, mas isso é muito utópico, entendeu? Sim. Isso é ideal, isso não seria perfeito Porque na viagem pode acontecer um milhão de coisas Entendeu? Eu posso ficar com sede Eu posso espirrar, entendeu? E nada disso tá no plano
0: Ah, tá, vai que o então, pateta te bate, né, pra isso... pode acontecer Fica aí, é Tem! Você
2: entendeu? Então assim, isso a gente utiliza O termo tópico também Como algo que é ideal mas quando a gente tá falando de uma utopia no sentido de literatura a gente tá falando de um sistema
3: no sentido sociedade né? Exato, é o
2: macro, e aí quando a gente tá falando de sociedade não tem como a gente deixar de falar como a gente falou no começo em política, em economia em condição de trabalho, em condição de saúde então assim, o que, que seria um livro que trabalha uma sociedade utópica seria uma sociedade onde? segundo o nosso conceito tá? o conceito ocidental capitalista não um conceito de outras sociedades, porque aí cada sociedade tem suas próprias características, né? Mas seria, por exemplo, uma sociedade onde pessoas não são mortas por, por sua cor de pele, pessoas não são mortas por suas orientações sexuais, pessoas têm empregos, todo mundo tem casa, todo mundo tem educação, todo mundo tem emprego, todo mundo ganha bem, todo mundo tem liberdade de escolha de ir e vir. Sim, direito à saúde. Exato. Isso seria as características de uma sociedade utópica dentro da literatura. Né? Como é, que a gente quebra a sociedade isso? Em si. É, pra quebrar isso a gente pega tudo isso, Todas essas características e joga Num extremo, então por exemplo Se eu pego aqui é, Ah, todo mundo tem emprego e tudo mais Mas se eu não jogo isso assim numa, numa lupa gigantesca Isso não é distópico, isso é um elemento Da sociedade, é diferente Então assim, a gente não vive Uma distopia né? Gente, por favor, né né? Dá licença, né? A gente não. Dá licença, a gente vive uma distopia, a gente não estaria gravando podcast, né? Se liga, entendeu?
3: E falando tá... a nossa opinião abertamente. <risos> é, mas a ditadura. Exato, ó, mas a gente
0: não despertar <risos> no período da ditadura. Tem certas. Eu vejo relatos que poderiam ser distopia. Pra mim são relatos de momentos. De tá distopia. aí, perfeito!
2: Cara, perfeito. Numa democracia, o que, que é uma distopia? É a ditadura militar. É isso. Você matou a pau, entendeu? O que... Hoje a gente vive na questão política democracia. O que, que seria uma distopia? A ditadura militar, entendeu? As pessoas eram torturadas, as pessoas eram mortas, as pessoas não poderiam falar, as pessoas tinham horário pra voltar pra casa. Ah, mas as pessoas continuavam nascendo, vivendo, comendo e depois foi a trabalhar. Sim. Só que elas também eram mortas por isso. Entendeu? Então, sim, isso é uma distopia. Por quê? Porque você tira aquele poder da democracia Que é o poder de se expressar É o poder de, de ir e vir É o poder de se manifestar É o poder de poder falar
0: Então né? E como então, comentamos é do, do conto da, da Aya ou da Também existe isso, por exemplo Pode acontecer em uma casa Uma, uma pessoa, não sei, um pai ou uma mãe Que rege as regras de forma tão rigorosa Que vira uma ditadura E isso é, é comum uns anos atrás era mais comum ainda Sim. É, entendi, eu acho que a distopia Sim. não tá tão longe da gente, como nós já falamos, né? A distopia não tá tão longe. É, eu acho que é legal pra dar essa refletida e sabermos melhorar, né, o nosso lado. E não imitar, né? Porque tem gente que eu acho que lê a distopia e fala, caramba, eu vou fazer igual, hein? Tipo, não! não. <risos>
2: eu quero ser o próximo Snow, né? Tipo, não, cara, você não quer, né? Lê de novo, não, é, é isso <risos>
1: É, você tá, tá, é. tá errando, cara, você tá errando, tá <risos> errando. Mas, mas então, gente, eu, eu ainda acho que, que ainda temos elementos dos, dessas duas coisas, sabe? Nem é perfeito e nem é totalmente de pessimismo, porque, porque eu, eu acho que no, no topino, na mesmo analisando literariamente uma forma literária, melhor Melhor palavra para isso o, Porque não é totalmente Perfeito o elemento utópico Porque a uma pessoa Está escrevendo, essa pessoa está Idealizando O ideal para essa pessoa, a visão de mundo Dessa pessoa, desse escritor Ou dessa escritora E, e essa pessoa Também ela não é perfeita Ela também pode falhar Então eu acho que ainda está na questão de ideal ainda, eu acho que a questão perfeita ainda não está desse tipo de livro de ficção em minha opinião, mas eu queria apenas citar dois, mais dois exemplos de, de distopia que eu, que eu gosto, um é Eu Sou a Lenda, eu gosto oh, muito do livro, ah, do filme mais ou menos meu Deus, Esse eu gosto muito e o outro é o, é o filme O Livro de Eli Que é um baita filme Gosto muito Gosto muito desse filme E os livros também São protagonistas na, na temática Desse desse filme, é muito legal E são alguns filmes Que eu gosto muito E nesse momento uh, Eu gostaria que cada um de vocês Desse aí uma Super indicação, além daquelas Que a gente já deu durante o cast uh, De uma obra favoritaça, uma obra que você está gostando muito de ler no momento, gostou muito de ler nos últimos meses, e gostaria passar isso para os nossos ouvintes. Carol, gostaria de saber de você primeiro Eita, qual obra primeiro. você indica, <risos> e, já pode, e já pode emendar também, já pode emendar com o seu jabazinho também, viu?
3: Tá, ok. Gente, eu não sei se a Rainha Vermelha se coloca num totalmente distópico, Sim. porque tem fantasia, tem questão de magia também, mas a Rainha Vermelha pra mim é uma obra bem distópica, sabe? Eu li o primeiro livro e é, assim, muito legal, muito legal mesmo. A, a escrita da Victoria é muito boa. E, tipo, pra jovem, você que é jovem, que gosta, tem um, um, uma visão mais... Sei lá, se você não gosta mais de livros antigos, que tipo, esses 1864... Acho que eu falei errado daí em 1884. É, só errou por 20 anos. <risos> Isso, ser muito estilo? Você não faz muito ser estilo? Pra... Tenta achar livros agora, assim, atuais, que falam sobre esse assunto, que também vale muito a pena. Então eu deixo indicada aí a Rainha Vermelha pra vocês. E, bom, no momento eu estou sem teto, não tenho mais podcast. Eu era do Elias, lá do portal Cultura Nerd Geek, mas o portal acabou então ele vai continuar online lá com os episódios para vocês ouvirem, só que não teremos mais atualizações. Então eu estou sem teto Venha agora. Do então você pode me seguir. Bem para baixo tempo. do nosso
1: teto. Eu, olha, olha, olha cara, você está convidada a se juntar ao nosso caputinho. Ah,
3: meu Deus, é. com, prazer. É. Eu com feliz. prazer. Eu tô com prazer. Eu tô. Olha só, com prazer. <risos> é. Não mais o que eu. Que agora eu tenho teto. Olha só. <risos> <risos> então vocês podem me achar no twitter, arroba ou então no instagram, arroba também com dois R, né, pra eu deixar especificado e se você quiser me seguir na, na uhum. página do facebook que é Carolina Oliveira, autora geralmente eu não faço tanta atualização lá, mas aí você vê ali vai me achar no facebook, que é melhor enfim, vai no twitter, no instagram me segue por aí, gente, tô por aí uhum. <risos>
1: E Carol, fale aí também fale aí também do seu livro também, pro pessoal poder acompanhar aí
3: Ah é, meu conto, gente foi o conto de Natal do, do Natal do ano passado, né tá online, tá disponível na Amazon você pode adquirir lá eu vou pedir pro Kaique deixar o link para vocês é R$1,99 você compra uhum. e vai pro mundozinho lindo da Ivy e o seu contozinho de Natal <risos> é bom, eu li
2: Epa, olha
1: aí, ó.
3: Aproveita. Ai, a
2: Domênica é Deus. Deus. Nós, nós vamos
0: contrários. Né, pro. Se o
2: Universal Resolve permitir, no final do ano teremos resenha dele, especial de Natal. Vamos ver, oh, espero verdade. que eu consiga. Tudo pode acontecer até lá, então eu não prometo, mas está na agenda. Ai, olha,
0: quando lê, eu fazer fazer igual, resenha, que aquilo é é o Adolfo de BR que
2: é bom. Ô, Domênica,
1: Domênica, Domênica. Oi? Ô, oh, Domênica. Domênica, seria, seria uma utopia? Cara, eu já nem
2: sei, sabe? É, quem trabalha com podcast lida com adversidade. Eu vou colocar dessa forma. Não chega a ser distopia. Não é um elemento distópico. Eu preciso te falar, meu Tem dia que você fala... É uma loucura. Gente, Dá problema. Mago, eu não quero falar sobre isso agora.
1: É, é, uma, é uma loucura. É uma loucura. Beleza, mas agora Domenica, agora é hora de você Ficar alegre, então nos diga aí sua obra Favorita aí também Ou a obra que você mais indica No momento, para os nossos ouvintes E Já emende com o seu jabazinho
2: Bom, eu já falei desse livro aqui Que é o livro do Eric Novella. Eu vou falar de novo Porque eu acho que Bom, cara Primeiro porque assim, é um dos livros Mais bem escritos que eu li esse ano esse ano eu consegui voltar a ler, eu tô lendo bastante. E o livro do Eric, eu acho que, em é especial, pra esse ano que a gente tá em ano de eleição, com possibilidades de. É, presidenciáveis de, de origem duvidosa. <risos> de merda! É, de, de, de. Já vou falar abertamente
3: de, <risos> de merda!
2: É, com um discurso meio autoritário, meio fascista, né? Então, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, em especial porque o livro do Eric, ele trata assim, de um Brasil fundamentalista religioso, então fica bem claro né, que, que é um cara aí que ele utiliza da religião para se colocar no poder, então ele tá muito ligado com aquela ideia de família tradicional brasileira de vamos tratar o, vamos melhorar o Brasil e melhorar não significa tirar direitos, que é o que acaba acontecendo no livro só que diferente de obras onde nós temos é, heróis que são super heróis em e tem características incríveis Todos eles são brasileiros como nós Então são pessoas que Têm amigos, são pessoas que têm família São pessoas que têm trabalho São pessoas que têm medos E têm anseios e têm sonhos E eles estão vivendo a sua sociedade E eles têm que dar um jeito de sobreviver ali E não é uma coisa Assim num universo que É catastrófico e é sanguinário E tá tudo abandonado Pelo contrário, é uma sociedade que parece ser Exatamente como a nossa é hoje então, é possível sim, né, se criar uma distopia a partir do momento que a gente pode colocar um presidente no poder que pode tirar os nossos direitos, isso seria muito complicado. Então, leiam Ninguém Nascerói, porque ele é um convite pra gente refletir sobre a nossa identidade, quem a gente é, e principalmente ele é um convite pra gente pensar no que a gente pode fazer enquanto um, sabe? Enquanto uma pessoa... O que, que eu posso fazer para tentar evitar que o meu país seja daquele jeito? O que, que eu posso evitar para que o candidato X, que eu não vou dizer o nome porque eu me recuso, chegue à presidência? Mas todo mundo sabe de quem eu estou falando, né? Então tá. Eu sei que tá difícil, que eu tenho não tenho muita opção, gente, mas dele, né, né? a gente
0: sabe quem que a gente é tipo tem que Voldemort,
2: evitar. Né? É não É, não vou citar nomes porque não merece. Não, não uso... O meu nome com certas palavras. E aí é isso. Minha boquinha não pronuncia certos palavrões. <risos> Minha mãe me deu educação.
3: Um... Tô aqui vendo o livro que você indicou: É Ninguém Nascer Herói. Ninguém Nascer é Herói. Então, gente, 9,77. Olha só. Acho que eu já vou, já vou adquirir. Cara, de verdade, lê. Se olha você aí. não gostar, eu te pago o livro. Caramba.
2: Uh, olha
1: aí. Olha só, fica beleza.
2: aí o desafio. <risos> Tô falando de sério, abertamente. Pode <risos> ler. <risos> Pode ler, Carol. Se você falar pra mim, olha, não então, gostei, tipo, não entendi nada, eu acho que tá super nada a ver. Então eu, eu, eu deposito na sua conta esses 10 reais que você vai gastar com ele. Pode, pode comprar. <risos> um, é, o, o Ninguém Nacerou, inclusive, ele é da editora seguinte, né, que é o selo jovem da Companhia das Letras. Então eles têm vários livros muito bons e a linguagem dele é magnífica. É um livro puta vocês vão gostar, vão por mim, vocês vão gostar de verdade Acredito é, Eu sou a louca das, das distopias Mas... Como vocês devem ter percebido Eu gosto muito de distopia, meu gênero de literatura favorito Porque, né, a pessoa Gosta de saber quais são os perigos do mundo para poder enfrentá-los, é assim que funciona uh... <risos> então tem muita coisa boa assim, né, peguem uhum. essas dicas aí que a galera deu e corram atrás porque tem muita coisa legal, muita coisa mesmo é, pra quem não me conhece, eu sou Domenica Mendes, eu faço parte do site Leitor Cabuloso lá nós tínhamos o Cabuloso Cast, e agora nós temos o Perdidos na Estante, que é um podcast de adaptações literárias do site inclusive sobre Ninguém Nascerói dentro, nós estamos em junho, não sei quando que sai aqui o Caputino Cast, mas no mês de julho Vai ao ar o episódio sobre Ninguém Nascerói, com spoilers e sem spoilers, então dá pra ouvir de boa. Mas eu espero que vocês até lá já tenham lido o livro pra poder ir lá comentar e aumentar a discussão com a gente. Então fica o convite pra vocês conhecerem. Eu também sou criadora da, da hashtag e do podcast, que tem o nome de O Podcast é Delas, que é uma iniciativa criada pra incentivar a participação feminina na podosfera. Então, se você se identifica como mulher, seja cis ou seja trans, e você quer ter um podcast, ou você quer uma casa de podcast, ou você tem um podcast que está só lá no SoundCloud, mas você quer ter um espaço em um blog para poder receber comentários e tudo mais, conversa com a gente através lá das redes sociais do O Podcast é Delas, para a gente poder oferecer esse espaço para você, sem custo nenhum, mesmo com o objetivo de poder te ajudar aí a ter um maior espaço e uma maior visibilidade. E se você tem um podcast que tem mulheres na equipe fixa, é, você pode utilizar a hashtag o podcast é delas que a gente também dá uma força com retweets e divulgação e tudo mais. Sobre ainda o Perdidos na estante que vocês encontram lá no Leitor Cabuloso, nós temos um padrinho, então, quem puder ajudar lá com contribuições, ou se você não puder ajudar com contribuição mensal, mas se você puder dar um RT, se você puder ajudar a divulgar, ouça o nosso programa, veja se você gosta. A gente está precisando de uma força para a gente poder continuar com o podcast, pagar servidor, pagar edição, porque a vida acontece e não é fácil. E aí, então, é isso. E vocês também me encontram né, nas mídias sociais como Domênica Mendes. Lá no Twitter eu tô como Mendes. No Twitter também e no Facebook é Domênica Mendes. Eu sou bastante acessível, então vocês podem me adicionar. Só fala que vocês me ouviram aqui. Porque eu acho super legal saber da onde vem os ouvintes, né? Senão a galera fica aparecendo lá e você fica, ué, da onde vem? <risos> né?
1: Não sei. Eu vou falar é, pra é ela. Eu do me... é, é, eu tipo, várias vi.
2: vezes, tipo, você é da onde, né? Então fala da onde veio, só pra gente poder <risos> dar um feedback, poder estabelecer um contato, quem sabe, se tornar amigos. Isso aí. E é isso. É, galera, de verdade, antes de eu me despedir de verdade, eu agradeço o convite. Foi muito divertido estar aqui com vocês. <risos> Obrigado pela oportunidade e eu fico à disposição sempre que vocês quiserem vai ser um prazer gravar com vocês eba
1: é, 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 é. vamos vamos abusar de, desta última fala hein <risos> pode abusar
2: adoro ser abusada nesse sentido mas só nesse tá ah bom. tá ufa é melhor
1: né, né? <risos> sempre bom e Pô, Raquel nos diga então, aí sua obra bem... favorita sobre isso eu acho que até já imagino qual é e também, é claro que você não vai ter um javazinho, mas pelo menos fale onde as pessoas podem te achar nas redes sociais, onde as pessoas podem seguir, onde as pessoas podem ver você disseminando ódio nas redes sociais, por favor.
0: O, minha primeira indicação, obviamente, Laranja Mecânica, de Anthony Burgess, meu livro favorito. Não é um livro de entrada para a ficção científica também, e nem para a distopia e nem para o mundo da literatura. Então, para você que já está acostumado, que já já está bom, não é, é como que, que, que eles estão falando. É young não é infanto juvenil e nem jovem adulto. É classe, é um clássico da ficção científica sensacional. Como eu disse, fala de muitas coisas, mas também pode me procurar, pode mandar e-mail no, no, no caputino que eu fico falando o dia sobre este livro sensacional. E eu também vou indicar a série que eu já comentei aqui no cast Que é 3% É uma série brasileira Eu acho isso muito interessante Fico triste do roteiro não ser brasileiro Só vejo uns sobrenomes estrangeiros lá Não gosto disso Tem muita gente no Brasil que tem potencial pra escrever E tá, tá meio que, que jogado para os outros Mas fico muito feliz ainda de ser uma série brasileira é, você pode me adicionar no Facebook Também me avise, porque senão eu não adiciono Se tem uma pessoa aleatória né? Então, às vezes eu, eu não adiciono mas, escre mas escreve lá, manda uma mensagenzinha Ah, ouvi o podcast No Facebook Eu sou Raquel Machado No Instagram Eu sou arroba 159 é o Machado 159, é, Que é o Machado com zero Twitter eu sou Raquel Cortez Porque eu vou é, alterando sobrenomes né? <risos> Arroba Raquel Cortes. E é, é, é isso aí E não sei se vale a pena não Me seguir nas redes sociais Mas, <risos> né Todo mundo é livre
1: Olha só como ela é Bom, galera
0: Por enquanto, por
1: enquanto Porque
2: a distopia pode acontecer <risos>
1: Olha aí. É que vocês não sabem, né? Mas a Raquel, ela vai instaurar um, um regime, o regime raquelziano, onde ela irá dominar todas as nações com mão de ferro, tá? Uh, só avisando, porque este é o papel né, nosso aqui, né? De alertar, então... Mas fiquem preparados, né?
0: Até parece. <risos> não, não, nada disso não, gente. Eu só faço alguns comentários que podem parecer maldosos, alguns olhos mais sensíveis. <risos> Não, eu... nossa gente que passivo agressivo. <risos> ah, yeah. a
1: gente zoa, a gente zoa mas, mas a Raquel sempre foi, foi conhecida por suas opiniões fortes mas ela não é conhecida por desrespeito fiquem tranquilos eu gostaria de indicar a minha obra favorita de todo o coração que é Fahrenheit 451 escrito pelo excelente Ray Bradbury leio este livro todos os motivos que já falamos nesse cast, e é também uh, porque ele escreve outros contos muito bons, Crônicas Marcianas, fica aí a dica também, ainda não li, então é só uma dica mesmo, né recomendação, mas vamos ler juntos, não é verdade? Mas eu li o uh, Enquanto a Cidade Dorme e outras histórias, se não me engano esse é o nome, não, A Cidade Dorme e outras histórias, exatamente lá tem o Homem Ilustrado, tem outros pontos excelentes gente tem sacadas brilhantes, então fica aí a dica e gostaria aqui também de lembrá-los que temos várias obras distópicas em nossos expressos do dia o expresso do dia 1 foi o Homem do Castelo Alto só isso, né só para começar desse jeito né uh, já começa assim o 6 é sobre o fim da eternidade do Isaac Asimov, não é uma distopia ou será que é? Se você ler o final dele, talvez você Pense que toda a obra Foi uma distopia ah, Seguindo aqui Deixa eu ver qual mais que tem, ah, tem Fahrenheit 451 fim Isso, fim da
0: infância
1: O admirável o mundo novo Fahrenheit 451 Também ah, tem o que... Jogos
0: Vorazes, os tem, três tem, Temos a tem. trilogia Jogos Vorazes
1: Isso, Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança Direto, diretaço Os três de uma vez Então uh, Ouça também E o Guia do Mostrador das Relaxas Que foi o penúltimo lançado, o expresso do dia 42.
0: Que não é a distopia, mas é aquela... Mas, é mas
1: indicamos, né, durante o cast, então vale aí. E ah, tem a
0: máquina do tempo, tem a máquina do tempo.
1: E tem a máquina do tempo também, verdade, que ó Bom, galera, é isso aí, ficamos por aqui, já temos os nossos recadinhos lá no começo, ficamos agora com os jabazinhos também, então sigam aí todas as nossas sugestões e indicações e nos falha aí, nos dê o seu feedback, no comentário destes, deste post no site Bookstame Brasil, onde tem também resenhas, crônicas, poemas uh, e muito mais. Então, uh, veja lá é nosso QG e é bookstamebrasil.com.br, desse jeito simples. Entre o nosso grupo do WhatsApp, o Caputino Lovers, está crescendo o no nosso grupo. Só clicar no link que está na descrição e entrar no grupo, é tranquilo. Ah, e faltou eu falar das minhas redes sociais, né? Arroba CKZKaique. Twitter, Instagram, é isso aí. Pode me achar também como Kaique Apolinário. No Scoop e no Goodreads também, se você é um, já é um leitor um pouco mais hard né, e gosta dessas redes sociais de leitores, então pode me achar por lá. E tem também as redes sociais do nosso Caputino, que é o mesmo do nosso Bookstagram Brasil. Bookstime Brasil no Facebook, no Twitter e no Instagram. Tudo junto. E tem um detalhe no Facebook no que... O Facebook
0: isso... é só Bookstime.
1: Isso, você, se você pesquisar Bookstime, você vai achar. E o nosso e-mail, por último, caputino, com 2 p 200.btb@gmail.com Ficamos por aqui e você não vive numa distopia, viu? Acho que essa é a mensagem final, né? Você não vive numa distopia, fique tranquilo.
3: Para não viver em uma.
1: Olha. <risos> gente, excelente. Põe a
0: música do Megadeth Distopia, por favor. Ok. É, que põe essa <risos> música, por favor.
1: Pode deixar, pode deixar. Falou, galera.